Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. ¿Qué sucede cuando fracasamos a la prueba? ¿Qué sucede cuando nos rendimos a la tentación? Porque hemos visto cómo detectar la tentación, cómo detectar una prueba, qué hacer, cómo enfrentarla. Pero, ¿qué tal si... Si esta información llegó un poco después ¿Qué tal si, si ya tropezaste en, en la prueba, en la, en la tentación? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo, cómo nos alineamos? ¿Cómo arreglamos la, la cosa? Algo que, que vamos a aprender el día de hoy Es que siempre hay esperanza En tu caminar de fe como un hijo de Dios Siempre hay esperanza Di conmigo, siempre hay esperanza Dile a tu vecino, siempre hay esperanza Siempre hay esperanza. La palabra, uh, hay, hay un versículo en Proverbios que me encanta, dice que siete veces cae el justo y vuelve a levantarse. ¿ok? Entonces, siempre tenemos esperanza. Cuando hablamos acerca de, de, de que Dios es fiel, de que Dios nos libra de, de las pruebas, Dios nos libra de la tentación, cuando hablamos pruebas, tentaciones en, en, en la Biblia, es la misma palabra para los que, para los que no, no conocían esto. Cuando hablamos de que Dios nos libra de, de, de tentaciones, de pruebas, me acordé de, del Salmo 91. Entonces, ¿cuántos conocen el Salmo 91? Es uno de mis Salmos favoritos, tiene mucha historia conmigo. Pero en, en ese Salmo se mencionan tres veces, obviamente en la versión tradicional, se mencionan tres veces donde dice que, que Dios nos va a librar. Versículo 3 dice... Este, que, que Dios me va a librar del lazo del cazador Después en el versículo 14 Es como Dios respondiendo y, y dice porque, ah, porque me ha conocido, ha conocido mi amor Yo también lo libraré Y después versículo 15 vuelve a decir Dice lo voy a librar y lo voy a glorificar Entonces leemos en español Tres veces Dios me librará, Dios me librará, Dios me librará Pero sabías que cada palabra librar en estos tres versículos es una palabra diferente en el hebreo. Nosotros lo leemos en el español, es la misma palabra librar, pero en el, en el hebreo, en el original, cada una de estas palabras es diferente. Y me recordó lo que hemos estado estudiando acerca de, de las pruebas y de las tentaciones, porque una palabra de librar, tiene que ver con que Dios te va a librar de cosas que tú ni siquiera te has enterado. Yo pienso que cuando lleguemos al cielo y, y veamos la, la película de nuestras vidas, ¿verdad? Si, si, si va a suceder eso, espero que sí. Este, vamos a ver tantas cosas que Dios nos libró y nosotros ni por enterados. Así como una mamá libra a su niño de tantos peligros y esos niños ni en cuenta, ¿verdad? Este, esta es una manera en que Dios nos libra. Cuando, cuando las pruebas, las tentaciones van más allá de nuestra capacidad, Dios nos libra completamente de ellas y nosotros ni nos enteramos. Pero hay unas pruebas, hay unas tentaciones que, que son a nuestro tamaño y la Biblia dice que Dios entonces nos libra poniéndonos una salida. Y, y es, esto es este, otro de los significados en este Salmo De hecho tenemos toda una predicación de este Salmo Lo puedes checar después en nuestros archivos De audio y video este, es, es, es una buena enseñanza Que te, te puede alentar bastante Pero muchas veces Dios Dios nos, nos libera De una manera de que ok Vente, este, 
tómate un break, te, te voy a librar, te voy a proteger. Y la tercera vez en, el, en este Salmo donde dice que Dios nos va a librar, tiene que ver con, con guerra, con equiparte. Y otra manera en que Dios nos libra de las tentaciones, de las pruebas, es equipándonos y diciéndonos, ok, ahora no, ahora no se trata de, de, de huir, ahora no se trata de retroceder, de protegerte, ahora se trata de ir y enfrentar la, la prueba, enfrentar la tentación. Y esto me encanta porque de cualquier manera podemos confiar, podemos estar este, con, con esperanza sabiendo de que nuestro Dios siempre nos va a librar, amén, siempre nos va a librar. Un repaso acerca de, de algo que aprendimos la semana pasada es de que cuando, uh, cuando, cuando las, las pruebas o las tentaciones vienen, es importante que aprendamos a identificarlas para saber qué estrategia utilizar a confrontarlas. Hay pruebas o tentaciones que tienen que ver con, con nuestra naturaleza de la carne, con, con es, problemas en, en nuestra propia carne eh, flojera, hábitos, estilos de vida, enojo, amargura, este, cosas que tienen que ver con nosotros mismos. No le pedimos ayuda a nadie, pero estos son problemas que, que cargamos en, en nuestra propia vida. Y este, necesito hacer una aclaración de algunos versículos que mencioné la semana pasada. Mencioné muchos versículos acerca de donde la palabra dice que, que huyamos de la tentación, pero me refería, estaba confundiendo este, acerca de la disciplina. Entonces, déjame corregir esto, ¿ok? Cuando tiene que ver con, con la carne, con tentaciones, pruebas acerca de nuestra carne, una de las estrategias para contraatacar eso es disciplinar nuestro cuerpo. El apóstol Pablo decía que él disciplina su cuerpo. Y este, los versículos ah, que debía haber mencionado la vez anterior es segunda de Timoteo 1.7, para los que están tomando notas, y Primera de Corintios 9, del 25 al 27. Y otra estrategia es simplemente huye, huye de la tentación. ¿Tienes problemas este, con, con el azúcar? No compres tantas cosas que tienen azúcar en tu casa, no las pongas en tu alacena. Bien fácil, huye de la tentación. Este, no quieres estar en, en el chisme, aléjate de ciertas personas, ¿verdad? Eh, pon, pon, pon alarmas en tu teléfono. Entonces, una manera bien fácil de, de evitar uh, situaciones es simplemente no, no, no te pongas alrededor de esas situaciones. Cuando las, cuando las pruebas, las tentaciones tienen que ver con, con el sistema del mundo, los valores del mundo, las mentiras del mundo, entonces la Biblia nos dice que la estrategia que utilizamos para contraatacar este tipo de pruebas, tentaciones, es nuestra fe, es nuestra confianza en las promesas de Dios, en la sabiduría de Dios, es cuando, cuando mentalidades vienen y, y te dicen, oh, este, haz esto porque vas a ser más feliz si haces de esta manera y Dios dice, no, tienes que hacerlo de, de esta manera. Allí es, la, la tentación es, oh, le creo más a Dios o le creo al mundo y la, la victoria en, en la palabra nos dice, Primera de Juan 5.4 dice, esta es la victoria con la que vencemos al mundo, nuestra fe. Entonces, le creemos más a Dios, aunque no pareciera, aunque no pareciera. La palabra dice que los mandamientos de Dios son para que nuestro gozo sea cumplido, para que estemos contentos. La, la, la palabra también nos dice que la voluntad de Dios es buena, aceptable y perfecta. Entonces, a veces nos cuesta trabajo creer estas verdades, 
pero cuando operamos en fe, vamos a comprobar que verdaderamente Dios tenía razón. ¿okay? La tercera este, estrategia que vamos a utilizar contra pruebas, contra tentaciones, es cuando estas vienen a través de, de las mentiras del diablo, a, a través de, de huestes espirituales, especialmente la batalla en la mente que, que batallamos cuando el diablo está echando esos dardos ¿verdad? A, a, a nuestra mente, a nuestra, a nuestra este, memoria, a nuestro pasado. Y entonces allí la palabra nos dice que peleemos la buena batalla de la fe, que resistamos al enemigo, dice resiste al enemigo y él va a huir y, y nos dice que, que no le demos lugar al diablo, no, no juegues en tu mente con estas mentiras, aprende a renovar tu mente, aprende a poner tus pensamientos bajo la sumisión de Cristo y también este, en 1 Pedro 5.8 nos dan una advertencia, nos dice, ten cuidado y siempre estate alerta. Jesús le dijo a sus discípulos, velad y orad. Entonces, ponte alerta, estate alerta. Nunca vivimos la vida a la defensiva, siempre estamos bien vigilantes, aún en la vida natural, ¿ok? Esto no viene mucho en mis notas, pero… Pero tenemos que vivir de una manera alerta, no camines de, de, del estacionamiento a la tienda con la cabeza abajo, viendo tu teléfono, ese no es momento de, de, de ver el teléfono. Camina con seguridad, es, mirando, checando siempre tus circunstancias, siempre tenemos que, que estar alertos, esas son cosas de, de sabiduría. ¿Cuántos TikToks no hay, verdad? Donde gente que, que se cae en accidentes, choca en postes y porque andan todo el tiempo con la cabeza para abajo. No, tenemos que estar alertas, siempre vigilando, siempre en control de, de nuestras circunstancias. Entonces dice que estemos siempre alertas porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar pero no nos va a devorar a nosotros. ¿Por qué? Porque estamos alertas, estamos, no, no nos va a agarrar este, uh, distraídos, no nos va a agarrar ignorantes, estamos alertas y sabemos que, que no nos va a devorar. Eh, entonces vemos que, que una vez que identificamos estas pruebas, estas tentaciones, podemos hacer un análisis de, ok, ¿cómo está mi vida? ¿En, en qué áreas necesito mejorar? ¿En qué áreas necesito madurar y necesito también este, animarte si a algo positivo entre comillas acerca de la tentación acerca de las pruebas es de que nos muestran dónde estamos nos revela dónde estamos una tentación te revela una de tus debilidades entonces esto podría ser algo positivo aunque no queremos pero al menos no, no nos, nos ayuda a reconocer, ok, pensé que era más fuerte en esta situación, pensé que no tenía problemas en esta área y de repente este, te, te das cuenta que sí. ¿Alguna vez has estado en esa situación donde, donde tú piensas, oh, si yo estuviera en esa situación, yo, yo pasaría, ¿verdad? Eso no es un problema. ¿Y cómo es posible que la gente se ofende tanto, andan tan sensibles y después se hacen algo a ti y esas peleando el no ofenderte, el no querer enojarte, pero es bien fácil este, juzgar atrás o, o verdad las personas, ay, ¿por qué no pueden con la, con la dieta? ¿Por, ¿Por qué no pueden verdad dejar de tomar refrescos o dejar de, de, de comer ciertas cosas? Y, y te toca algo a ti que, que tienes una debilidad y así como que oh, es bien difícil. En el momento que tratas de poner a tu carne en disciplina, 
la batalla empieza, la tentación empieza. Entonces allí te das cuenta, uh, pensé que era muy acá, pero realmente encontramos nuestras debilidades, encontramos áreas donde somos vulnerables y, y nos ayuda a reconocer, ok, ¿dónde estoy? ¿Cuáles son áreas que necesito trabajar al respecto? Y también nos ayuda a tener compasión por otras personas, ya no andar de juzgones y criticones tan fácilmente. Este, pero ya sea que, que pasaste la prueba porque tomaste notas y pusiste por obras la palabra de Dios o fallaste y fracasaste, ¿sabes qué? La prueba, la tentación no define tu identidad, gloria a Dios, ¿ok? El que caigas, el que te tropieces, el que fracases, no cambia quien tú eres delante de Dios, no cambia quien Dios es en tu vida, eso no cambia tu identidad, esto no cambia tu valor, Dios sigue amándote. Dios no está enojado contigo, Dios no está este, desilusionado y diciendo ¿Cómo es posible que me falló? Si algo Dios ya sabía que, que le, le, le íbamos a fallar, Dios sabía que le podemos fallar. Eh, el amor de Dios es como, como un cheque en blanco donde Dios dice te voy a amar, no importa lo que hagas, no importa cuánto me cueste, es, es, esto es maravilloso y esto es algo que necesitamos recibir en nuestras vidas, caminar con esa confianza sabiendo que, que no importa las, las fallas que, que, hayamos, que tengamos en nuestras vidas, siempre podemos recurrir a nuestro Dios y de hecho tengo un versículo que, que quiero que, que miremos el día de hoy. En Hebreos 4, del versículo 14 al 16, este versículo es, es, es maravilloso, especialmente en contexto de todo lo que hemos estado hablando. El versículo 14 nos dice, por lo tanto, ya que en, en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, dice, aferrémonos a, que, a, a la fe que profesamos. Dice, porque no tenemos un sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Y versículo 16 dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el tiempo en que más lo necesitamos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Este versículo, esos versículos, nos están diciendo que, que Dios es nuestro sumo sacerdote. ¿Qué es un sacerdote? Un sacerdote es una persona como un mediador en, entre Dios y nosotros. Y Dios, Jesús es nuestro sumo sacerdote. Y como sacerdote, dice que, que no tenemos un sacerdote que no puede entendernos, que no, que no puede compadecerse de nosotros, que no puede relacionarse con nosotros. Dice, al contrario, tenemos un sumo sacerdote que sabe exactamente lo, lo que está sufriendo, sabe exactamente lo que has sufrido, sabe lo, lo, que, lo que temes, sabe las, las áreas que, que te causan fallar. Jesús en su humanidad, él sufrió, él sufrió vergüenza, él sufrió humillación, él sufrió 
temor, Él sufrió abandono, Él sufrió tentaciones. La Biblia dice que Él ha sido tentado en todo de la misma manera. Él, él sufrió el, el querer tomar ventaja, Él sufrió el querer rebelarse, Él sufrió el que... Él, él, la Biblia dice que Jesús fue tentado de la misma manera que nosotros somos tentados, pero sin pecado. Pero sin pecado, gloria a Dios, Él enfrentó las pruebas, Él enfrentó las tentaciones y les dijo, está escrito, está escrito, me mantengo firme, amén, me mantengo firme. Pero sin embargo, Dios puede entenderte. Yo uh, tengo mucho cuidado muchas veces, la mayoría de veces procuro tener mucho cuidado cuando personas están pasando por situaciones de las que yo nunca he pasado y... y Quiero, quiero tener compasión, quiero, quiero entender, pero a veces por, por querer consolar, no sé si, si te ha pasado, la gente dice, oh, sé cómo te sientes, sé cómo te sientes. Y, y tengo cuidado en no decir ello porque honestamente no sé cómo te sientes. Y a veces, a veces lo menciono, no sé cómo te sientes, pero he pasado por una situación parecida en esto o, o me puedo relacionar contigo en aquello, pero Muchas veces no, no sabes lo, lo que las personas están sufriendo, no sabes lo que las personas están sintiendo en esa situación. Pero Jesús lo sabe, Jesús lo sabe. Y dice, tenemos un, un sacerdote que conoce exactamente, puede identificarse con tu necesidad. Y el versículo 16 dice, por eso, con esa confianza, podemos acercarnos al trono de la gracia de Dios. Y... Algo que en nuestra naturaleza humana, en la mentalidad de religión, es de que cuando fallamos, cuando fracasamos, lo menos que queremos es acercarnos a Dios. ¿Acaso no? Eso es lo que hicieron nuestros, nuestros antepasados, Adán y Eva. ¿Pecaron y qué hicieron? Corrieron con Dios y le dijeron, ayúdanos, necesitamos tu ayuda. No, desafortunadamente fueron y se escondieron. Creo que muchas veces nuestra cultura como padres nos, nos entrenan a hacer esto. Hacemos algo malo y los papás, ¿verdad? Quítate, vete a tu cuarto, no quiero verte. ¿Algunos de ustedes escucharon eso? Ajá. Este, yo, yo una vez que aprendí estas verdades, este, tuve mucho cuidado con mis hijos y cuando... cuando Tenía que corregirlos, cuando hacían algo malo, los corregía, los disciplinaba y no los dejaba irse a su cuarto, tenían que quedarse conmigo. Porque no quiero que se vayan a su cuarto y que el enemigo esté mintiéndoles en la mente. Uy, si tus papás ya no te quieren, eres un fracasado. Y ese me aseguraba de que, ok, estamos bien, tu identidad está bien. No hay condenación y a veces como que no me gustaba porque mis hijos eran muy fácil de que, ok, ya se me olvidó, ya me perdonaste, ok. Así como que hmm, quisiera que, que sintieran un poquito más condenación, ¿verdad? Pero, pero Dios no es un Dios de condenación y, y bien fácil que se sacudían su problema, su pasado y yo, ok, ok, así es la gracia de Dios, así es la gracia de Dios. Pero este, entonces algo que tenemos que hacer es luchar contra esa naturaleza de, de nuestra carne, contra esas mentalidades religiosas, mentalidad de obras que, que nos dicen no, ahora tienes, que, tienes que, que ganarte el favor de Dios otra vez o tienes que hacer penitencias o tienes que rogarle a Dios por su perdón. No, la palabra dice que cuando más lo necesitas, 
es cuando más tienes que acercarte a Dios, es cuando, cuando estás todo este, avergonzado, eh, asqueado contigo mismo o, o en problemas, casi casi con, con, con Tienes toda la, la galleta en la cara, ¿verdad? Me imagino a esos niños que, que los cacharon con, con la mano en la caja de galletas. Ese es el momento en que tienes que correr a Dios y decir, necesito ayuda, porque tienes un sacerdote que se compadece de ti. Tienes un sacerdote que te va a limpiar esos, esas migajas. Tienes un sacerdote que tiene gracia y misericordia para tu vida. Así que si, si tú fallaste, si piensas que, que siempre fallas, es tiempo de cambiar la mentalidad, es tiempo de cambiar como te... Es tiempo de cambiar la manera en que tú ves las pruebas, las tentaciones, es tiempo de, de que empieces a renovar tu mente. Estas cosas no son gigantes en tu vida, al contrario, son escaleras que te ayudan a crecer, son escaleras que te ayudan a madurar, a, a ser transformado a la imagen de Cristo y cuando fallamos, cuando, cuando eh, retrocedemos, cuando caemos, nos tropezamos, es tiempo de correr al trono de la gracia para recibir ¿qué? ¿qué dice la Biblia? ¿vas a recibir castigo, disciplina, corrección? No, dice para recibir misericordia y hallar la gracia que te va a ayudar cuando más lo necesitas. Gloria a Dios, nuestro Dios es un Dios bondadoso, fiel, misericordioso, compasivo, grande en misericordia, lento para la ira. En Romanos 8.1, este es un versículo que, que nos alienta mucho también, nos dice que, que por lo tanto no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y si tú lees los versículos anteriores, porque si, si, no, si no habías reconocido, la Biblia no fue escrita en capítulos y versículos, el, el libro de, de Romanos era toda una epístola, una carta y nosotros la hemos, la hemos clasificado en, en capítulos y versículos para, hacer, para facilitar nuestro estudio. Pero los últimos versículos del capítulo 7 es cuando el apóstol Pablo está diciendo ¡Ah, miserable de mí! Lo que quiero hacer no hago, lo que no quiero hacer eso ah, Lo que quiero hacer no hago, lo que no quiero hacer eso hago Estoy batallando con, con esta división entre mi carne y mi espíritu y, y dice, no hay esperanza, dice, pero Cristo, pero en Cristo Gracias a Dios que puedo servir a la justicia por fe en el espíritu Y después viene este versículo por lo tanto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Fallaste a la prueba, tropezaste, caíste, caíste al pecado, le fallaste al blanco. ¿Qué crees? Levántate, sacúdete las, las rodillas, sacúdete el polvo. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Levanta la cabeza, levanta la cabeza. No permitas que el enemigo te engañe. No permitas que el enemigo empiece con la condenación. El enemigo es, es, es bien astuto, primero te tienta, oh, haz esto, haz esto, haz esto. Y ya cuando lo haces, te dice, ¿cómo es posible que lo hiciste, verdad? Qué vergüenza, no te da vergüenza, siempre haces lo mismo. Y, así que no escuchemos al enemigo, ok, pero si caíste, si fracasaste, tienes que reconocer esto. Todos tus pecados han sido lavados por la sangre de Jesús. Jesús pagó por todos tus pecados cuando 
en la cruz hace más de dos mil años. Todos tus pecados, quizá digas, pastora, pero eso quiere decir que la gente va a pecar. La gente va a pecar, si lo saben o no, si lo reconocen o no. Todos los pecados del mundo han sido pagados, han sido perdonados, han sido redimidos. Ahora las personas necesitamos voluntariamente recibir ese perdón, recibir ese sacrificio personalmente. Pero tus pecados, los pasados, los del día de hoy, los de un futuro, están perdonados. Jesús no va a, a morir otra vez, Jesús no va a derramar su sangre otra vez. Está terminado, consumado es. Todos tus pecados han sido perdonados. Tu naturaleza como hijo de Dios ha sido cambiada. Tu naturaleza es una naturaleza justa y recta. La justicia de Jesús fue puesta en ti. Él tomó tus pecados, te dio su justicia. No hay lugar para condenación. No tenemos tiempo para condenación, para culpabilidad. ¿Por qué? Porque estamos en el cuerpo de Cristo. Siendo un hijo de Dios, tú eres parte de su cuerpo. ¿Tú crees que hay pecado en su cuerpo? Entonces, estamos hablando de, de nuestra naturaleza espiritual. Y otra vez, checa nuestros mensajes anteriores para, para más aclaración en esto. Pero cuando estamos hablando de, de las fallas que cometemos, de, de los pecados, de los errores, estamos hablando de, de obras exteriores, cosas exteriores que no cambian, no afectan, tu identidad en Cristo, tu, tu relación personal con Dios, tu posición espiritual en Él, ¿ok? Así que tenemos que, que aprender a, a confesar nuestro pecado. Confesar nuestro pecado es simplemente admitir que si Dios dice que esto es pecado, es decir, Dios hice este pecado. La Biblia también nos dice que muchas veces es, trae sanidad a nuestras vidas cuando confesamos los pecados a otros. Esto no quiere decir que pones en Facebook... Lo, lo que hiciste, ok, eso no es nada sabio, eso no quiere decir que, que vas con, con la pastora a confesar tus pecados, no, eso quiere decir que muchas veces para, para buscar ayuda, para crecer, para buscar sanidad, si estás fallando en una área, vas con, con, con tus amigos, vas con tu líder, vas con, 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 con alguien de confianza y le dices, he estado haciendo esto, quiero dejar de hacerlo, ayúdame. Y entonces buscas un tipo de, de apoyo, un tipo de, de contabilidad donde alguien está allí para, para cuidarte y ayudarte a sobrepasar esas áreas. ¿okay? Entonces confesamos nuestro error, confesamos a, a Dios, confesamos a otros si es necesario, confesamos a otros si necesitas pedir perdón, este, recibimos el perdón por fe, Padre, gracias. Tu palabra dice que cuando confieso mis pecados, tú eres fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Y, y continuamos nuestro caminar de fe, nos levantamos y continuamos. Amén. Continuamos. Este, y por último, para terminar esta serie, necesitamos regresarnos al principio una vez más. En Santiago 1, del versículo 2 al 4, Dice, hermanos míos, que les dé gran alegría cuando pasen por diferentes pruebas, pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce en ustedes paciencia. Otra, me gusta la versión de firmeza, es la, la nueva Biblia vida. Dice, cuando tu fe se pone a prueba, produce firmeza. 
y cuando se desarrolla completamente la firmeza, van a ser perfectos, maduros, sin que les falte nada. Esta es la razón por la que nos gozamos cuando hay pruebas, cuando hay tentaciones. Ahora, quizá no te goces en el momento, pero te gozas dentro sabiendo que, que hay esperanza. Te gozas dentro sabiendo que, que hay, hay, hay una recompensa cuando pasas esta prueba, cuando pasas esta tentación. Y, y quiero que, que estudiemos este versículo. El versículo 4 dice que cuando pasamos la prueba, nuestra firmeza, se, se madura, somos perfectos y maduros sin que te falte nada. ¿Cuántos quieren estar en esa posición? Perfecto, maduro, sin que te haga falta algo, ¿ok? Pareciera como, como una utopía, ¿verdad? Como que fantasía. Pero la Biblia nos dice que, que esto es posible. Vamos a ver en qué maneras es posible. Cuando la Biblia habla acerca de firmeza, paciencia, esta, eh, esta palabra tiene que ver con mantenerte firme o permanecer en el mismo lugar. Es la canción que estábamos cantando al final, decía que, que Cristo es mi roca firme, dice, anclado estoy en Él, dice, aunque, 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 ¿qué dice? Aunque todo esté perdido, este, ok, eso. Este, total que, que nos decía que, que no nos movemos, que estamos anclados en Cristo, que no importa lo que venga, Dice, voy a estar firme, anclado en Cristo. Y esto es lo que significa esta palabra paciencia o, o firmeza. Dice, significa mantenerte, permanecer en ese lugar. Es la actitud que dice, no me voy a mover o no me voy a rendir. Eh, cuando tiene que ver con paciencia es, es aprender a esperar. Y esta actitud dice, no me voy a dar por vencido, voy a resistir a los obstáculos. Cuando tiene que ver con una prueba, la prueba quiere que retrocedamos, ¿acaso no? La prueba está difícil de pasar y quiere que retrocedas, pero la firmeza dice, no me voy a mover, no voy a retroceder, aquí me voy a quedar. La tentación quiere que avances, quiere que avances a, a la dirección incorrecta y la firmeza dice, no voy a avanzar. Aquí me voy a quedar, no me voy a mover. Es, es la, la posición de un soldado que está a, para cuidar su terreno. Le, le pusieron este, este terreno y dijeron, cuida, guarda, protege este lugar. Y es esa posición, esa firmeza que la Biblia habla, es esa actitud de que dices, no me voy a mover. Viene la prueba, me quiere hacer sacudir, me quiere hacer caer, no me voy a mover. Viene la tentación, te dice, anda, ve, hazlo, no me voy a mover, aquí me voy a quedar. Y la palabra dice que cuando esa firmeza es completa, cuando, ok, se fue la prueba, se fue la tentación y tú permaneciste firme, dice, entonces vas a poder ser perfecto. Ahora, perfecto no estamos hablando la, la palabra perfección como la conocemos en español, donde, donde perfección no, no tiene ningún problema, ningún defecto. Esa palabra perfecto en, en, en el griego, en la Biblia, es la palabra completo, eh, pero tiene que ver con, con completo acerca de que, de que termina un, un ciclo un, un ciclo en la vida, eh, se utiliza como cuando está la, la temporada de cosecha, siembras, cultivas y, y termina el, la temporada de cosecha y empieza otra temporada. Este, tiene, tiene que ver con, con completo, 
con un final y un principio. Y, y para mí, eso, eso, la, la manera en que puedo explicarlo es, es casi, casi como, como un ciclo escolar, donde empiezas el, el ciclo escolar, termina el ciclo escolar con un examen final, ¿cierto? Pasas el examen final, se acaba ese ciclo escolar. ¿Y qué haces? Pasas al siguiente ciclo escolar. Entonces, pasaste primero de primaria, ¡yay! Y vas al segundo de primaria. Termina todo un ciclo. Esa es la palabra perfecta a lo que se refiere. Cuando nos mantenemos firmes, Dios dice, pasaste todo un ciclo de madurez y ahora vas al siguiente ciclo, al siguiente ciclo. La palabra maduro es donde dice, vas a ser perfecto, maduro. Esa palabra maduro este, se utiliza solamente dos veces en la Biblia y esto tiene que ver que estás entero, estás sin fallas o, o eres entero en tu madurez donde tienes completo control de tus facultades. Por ejemplo, un niño está entero en cuanto tiene todos sus miembros, pero no tiene completo, completo control de sus facultades, ¿correcto? Este, apenas me enseñaron una foto de un bebé que, que encontró sus pies y no sabe que los pies son para caminar, pero son para, para ponérselos en la boca. ¿okay? Entonces dices, ok, ese niño está completo, tiene todos sus miembros, pero no tiene completo control de sus facultades todavía. Pero una persona madura está completa y tienes completo control de tus facultades. Y Dios dice, cuando permanecemos firmes, vamos a, a terminar ese ciclo, vas a pasar al siguiente nivel y vas a estar con completa control de tus facultades. En Santiago 1.12 también nos dice, dichoso el que permanece firme durante la prueba, porque cuando la superan recibirán la corona de la vida. Si tú pasaste una prueba, si tú pasaste una tentación, entonces la Biblia dice que debes esperar la recompensa de una corona de vida. Y esta corona de vida no necesariamente en el futuro, en, en el cielo. Esa corona de vida tiene que ver con la vida natural aquí y la vida espiritual. Se requiere a, a nuestra vida física, se requiere a que vas a poder recibir los beneficios de tu madurez, los, los beneficios del entendimiento que, que, que aprendiste, los beneficios de, de la fe ejercitada que, que pusiste en, en acción. Entonces, hay muchos beneficios. Es por eso que podemos ver las pruebas y las tentaciones como, como entrenadores. ¿okay? Versículo 1 uh, Pedro 1.7 nos dice que, que cuando nuestra fe es probada como el oro, dice, entonces vamos a, dice, va, va, nuestra fe va a ser probada con problemas, pero una vez que es aprobada, vamos a recibir gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Dios, imagínate a Jesucristo diciendo, hey, buen trabajo, buen trabajo. Primera de Pedro 5.9, resiste los ataques manteniéndote firme en la fe, Recuerda que otras personas también ya pasaron esos sufrimientos. Entonces, mantente firme, mantente firme. Primero de Pedro 5.10 dice que, que Dios nos ha llamado a ser participantes de su gloria y dice, después de que vaya, haya sufrido, esto me encanta, esto es una gran recompensa para mí, dice, Dios te va a restaurar. Cuando pasas la prueba, cuando pasas la tentación, dice Dios te va a restaurar, 
te va a sostener, te va a fortalecer y te va a ayudar a afirmarte aún más, aún más. Así es como podemos enfrentar las pruebas, sabiendo que, ok, esto está difícil, esto no está divertido, esto me está retando, no quiero enfrentarla, pero lo voy a hacer, me voy a mantener firme y cuando, cuando pasa este ciclo, cuando pasa este viento, esta ola, Dios te restaura, Dios te fortalece, Dios te afirma, Dios te establece. Es, esto es maravilloso, esto es maravilloso para mi vida. Algo que necesitamos llevar siempre en nuestra mente, de ahora en adelante, ahora con una perspectiva diferente acerca de las pruebas, acerca de las tentaciones, es de que no hemos sido llamados a vivir una vida fácil, pero hemos sido llamados a vivir una vida de victoria. Amén. Hemos sido llamados a vivir una vida de victoria, no necesariamente una vida fácil. Y cuando sabemos esto, entonces nuestras expectativas van a estar alineadas a lo que la palabra nos dice. Cuando resistimos a las invitaciones de hacer lo incorrecto, cuando recibimos las oportunidades de crecer, ya sea las pruebas, las tentaciones, entonces somos transformados más y más a la imagen de Cristo, a la imagen de Cristo. Así que anímate, confórtate, hay esperanza, hay esperanza, hay recompensas si caes, hay recompensas si no caes. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es bueno, nuestro Dios es bueno, Él te librará, Él te librará, Él te va a equipar, Él te va a confortar, Él te va a fortalecer. ¿Cuántos a través de estas enseñanzas han, han renovado su mente y aprendiendo a ver a las pruebas y a la tentación de una manera diferente. Así como que ahora ya no somos cobardes tratando de evitarlas, escondiéndonos. Ahora reconocemos que estamos bien capacitados para enfrentarlas y para tener victoria sobre ello. Amén. Tengo una confesión que me gustaría que la hiciéramos todos juntos con fe este, para, para concluir nuestra serie acerca de, de pruebas y tentaciones. ¿Quieres confesar esto en fe conmigo? Ok, lo estamos haciendo por fe. Las confesiones son importantes, son poderosas. Repite conmigo. Dice, dice, digo, di, confieso en el nombre de Jesús que soy firme, consistente inquebrantable y a toda prueba. Ok, creo que necesitamos ponerle un poquito más, 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 más fuerza, como que, como que lo vas a creer. Estás enfrentándote a la prueba, a la tentación y en lugar de que te haga llorar, en lugar de que te haga sudar, en lugar de que te intimide, vas a enfrentarla con esta actitud. Repítele una vez más como que lo estás creyendo. Confieso en el nombre de Jesús, que soy firme, consistente, inquebrantable y a toda prueba. No importa cuán pesada sea la carga o cuánta presión esté sobre mí, no me moveré ni una pulgada. Esta es mi posición. Y no hay presión en el mundo que me haga mover o renunciar. 
tengo una resistencia sobrenatural, un poder de permanencia, un poder de perseverancia y una actitud de firmeza que dura, aguanta, sobrevive y persevera hasta que la victoria es ganada y la meta alcanzada. Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Gloria a Dios, gloria a Dios. Esa es la actitud de firmeza. Esa es la actitud de, de valentía, de coraje, de firmeza que tomamos enfrente de una prueba, enfrente de una tentación. Firmeza, no me voy a mover, no me vas a hacer retroceder, no me vas a hacer avanzar. Voy a quedarme y cuando pase este ciclo voy a ser fortalecido, voy a ser establecido, voy a ser restaurado y voy a ser fundamentado aún más en Cristo Jesús. Tú lo puedes, en Cristo eres un más que vencedor, vayamos y venzamos toda prueba y toda tentación en el nombre de Jesús. Amén. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.